بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق من خواطرنا حول قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون حدود الله هي ما شرعه لعباده حدا مانعا بين الحل والحرمة وقلنا سابقا إن حدود الله إما أن ترد بعد المناهي وإما أن ترد بعد الأوامر فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني غايتكم هنا ولا تتعدى الحد لكن إن جاءت بعد النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها مش تعتدوها ليه يريد الحق أن يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس فتلح عليها أن تفعل فإن كنت بعيدا عنها ولا تقرب منها يبقى إيه ممكن لمن حام حول الحما يوشك أن إيه أن يوقع وما دامت الحدود تشمل مناهي الله وتشمل أوامر الله فكل شيء مأمور به وكل شيء منهي عنه يجب أن يظل في مجاله من الفعل فعل ومن النهي فيلا تفعل وإذا اختل نظام فعل فلا تفعل ولا تفعل فعل يبقى اختل نظام الكون ومدام اختل نظام الكون يبقى حصل ظلم لأن الظلم معناه ايه مش انك انت تنقل حق غير وتعطيه الغير كذلك انت اذا نقلت دائرة تفعل فلا تفعل ودائرة لا تفعل فافعل يبقى ظلمت ولا ما ظلمتش ربنا قال هنا افعل وقال هنا لا ايه فكيف تأتي أنت في لا تفعل وتروح لإلها في إيه؟ في فعل وفي فعل وتنقلها في إيه؟ لا تفعل يبقى نقلت مجالا إلى يبقى ده ظلم ولا لا؟ يبقى ده ظلم تشريع الطلاق حد من حدود الله فإن حاولت أن تأتي بأمر أمر الله به لحل إشكال اجتماعي تبقى أنت نقلت المأمور به إلى حيز الإيه؟ إلى حيز النهي نهيت عنه يبقى حصل ظلم ولا ما حصلش ظلم؟ حصل ظلم الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجا يمنع وقوع المجتمع في أدواء وآفات البشر إن سن الظن بهم في أنهم يشرعون للقير وللمصلحة فإنهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء 
فإن أحسن الظن ساعة يشرعون نقول لهم لا نأمن أن يجهلوا شيئا يحدث ولا يعرفونه فهم شرعوا لما عرفوا وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم التشريعي وقالوا نعدل أو نحول وإن ظلوا سادرين في غلوائهم من الذي يشقى المجتمع الحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعا في أن منهم من لا يريد الخير بل منهم من يريد الخير ولكن فيه فرق بين أن تريد خيرا وأن لا تقدر على الخير أنت شرعت لحد قدرتك ولحد إيه ولحد علمك ولذلك إحنا قلنا سابقا أن شقاء التجارب في القوانين الاجتماعية النظرية تكون على من على المجتمع والذين يشرعون قد يحمون أنفسهم من شرور هذه التشريعات وقلنا الفرق بين العلم التجريبي المعملي والكلام النظري الأهوائي إن العلم التجريبي الذي يشقى صاحب التجربة العالم في معمله هو الذي يتعب وهو الذي يشقى ويضحب وقته ويضحب ماله ويضحب صحته ويعيش في ظهول عن كل شيء إلا تجربة التي هو بصددها فإذا انتهى إلى قضية اكتشافية من الذي يسعد المجتمع ومن الذي شقي لكن في الأشياء النظرية الذي يشقى من المجتمع وإلى أن يجيء مقنم بقى يعطف على المجتمع ويحنن عليه ويعدل لكن الحق سبحانه وتعالى تحمل بتشريع الدين الأشياء اللي ممكن أن البشر يشقى به فقال أنتم في العالم المادي التجريب المعملي أحرار تكونوا المعمل وستنتهون إلى أشياء حتى تتفقوا عليها لكن إياكم واختلافات الأهواء ولذلك أنا سأتولى ما تختلف فيه الأهواء لأشارع فيه حتى أضمن أن المجتمع ما يشقاش وبعد ذلك يجيله واحد يبقى إيه يبقى يشرعه ولذلك نجد في كل ظرف من الظروف قضية أهوائية يتمسك الناس فيها بأهوائهم ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون أن يضعوا رأسهم في الرمال بل لا بد أن يواجهوها فإذا ما واجهوها ليحلوا إشكالها نجد أنهم التقوا بنظرية الإسلام ولذلك قلنا إن الذين كانوا يقولون لنا أنتم تقولون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الإيه الحق ليظهره على الدين إيه مرة على الدين ومرة على الدين إيه كله ومرة يقول ولو كره الكافرون ومرة يقول ولو كره الإيه المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره يقول لك يا أخوة الإسلام ما مسدش ولسه التزال فيه ناس كثير ما ولا ظهرش على الدين كله يقول له أو يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعا لا لو فطنت إلى قول الله ولو كره الكافرون لعلمت أن إظهار الإسلام على الدين مع وجود كافرين كارهين 
ومادام مع وجود كافرين كارهين يبقى مش هيظهر كدين ولكنه يظهر عليهم اي يغلبهم كنظام يضطرون اليه ليحلوا مشاكل مجتمع فسيأخذونه وهم كارهون وهم ايه كارهون ولذلك بياخدوه على انهم يحلوا مشاكلهم يحلهم مش واخدينه كايه والا لو كان هياخدوه كدين ما يقولش ولو كره الكافرون ولا لو ولو كره الايه لانه خلاص ما دام ظهر على الدين كله واصبح اسلاما يبقى لا كاره من كافر ولا كاره من ايه لكن حين يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يعني اطمئنوا يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دينا أن دينكم ستأتي تجارب الحياة لتثبت صدق الله في تقنينه لكم وسيضطرون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم مع عنادهم في أن يكونوا دائما ضد الإسلام وقلنا زمان ان ايطاليا اللي فيها الفاتيكان كانت الحملات على الاسلام لانه اباح الطلاق اللي احنا بصدده وبعد ذلك اضطروا الى ايه الى ان يقننوا الطلاق واظن بالامس في اسبانيا ابتدأوا يقننوا ايه يقننوا الطلاق قننوا الطلاق بعد ايه بعد ما كانوا يأخذون على الإسلام كيف يبيح الإسلام الطلاق وبعد ذلك تلظتهم ظروف الحياة وظروف المجتمع إلى أن يقننوهم الطلاق تقنينا إيه بشريا مش تقنين إيه مش تقنين ديني ولا دين إيه تو دين تبين لنا مدى ثقتنا في ديننا وأن مشاكل العالم لن يحلها إلا الإسلام فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام ومن شرف الإسلام إنهم كمان مش يأخذوه كدين لأن الذي يأخذه كدين أقول لك أنا بطبق ديني إنما كنوا يبقى كاره الدين ولا هوش على الدين وبعدين يأخذ من نظامه كده ويقنن به حياته شوف بقى ادي اللي دي عظمة الايه عظمة الاسلام لان يمكن انت بتطبق دينك عشان دين نقول له لا ده هو مطبقه لانه ما فيش فايدة لديه ما فيش فايدة لايه يبقى اذا افهموا جيدا ولو كره الكافرون ولو كره الايه مشهور ويظهره حتى اذا ما جادلكم احد في هذه المسألة فقولوا له ان شرف الاسلام ان يظل في الدنيا مشرك وان يظل في الدنيا ايه كافر ثم يرغمون ليحلوا مسائل اجتماعهم بقضايا الاسلام والاسلام يفخر بانه سبقهم من 14 قرن الى ما يلهثون وراءه الان بعد مضي هذا الايه هذا الزمن فان طلقها ان طلقها الطلاق مرتان وبعد ذلك قال امساك او ايه او تسريح اهي تسريح ديا هي كلمة ايه فان طلقها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها المسألة بقى عايزة ايه عايزة درس قاسي شوية الدرس القاسي شوية بانه ما يمكنش يرجع اليها الاول قلنا في البينونة الصغرى يرجع بمهره ايه وعقد جديدين مفهوم هنا بقى لا عايزين ايه احنا عايزين زوج وإلا لو دخل على أنه محلل وهذا محلل له فهي حرام على الاثنين 
ليه ان دخل بهذا يبقى ما تنفعش لذا ولا ايه ولا لذا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا ساقت اليه الظروف وطلقها في الظروف مش حاجة مترتبة حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما يعني الزوج الاخر فان طلقها طلق عادل طلق ايه فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله يعني يغلب على الظن ان المسائل التي كانت مسار خلاف فيما مضى انتهينا منها وحصل بقى تعقل وحصل احترام المتبادل بين الاثنين نواح النفس ونواح الخلاف وتلك حدود الله يبينها ايه لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف احنا نلاحظ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن وهل اذا بلغ الاجل وانتهت العده هل يوجد امساك بمعروف او تسريح باحسان ده لا يوجد الا التسريح لكن في ايات اللي بعدها هتيجي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن الله هنا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن وهنا برضو ايه واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن جيكها بيقول ايه فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف والتانية بتقول ايه لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن الله ايه الحكاية دي ام قالك لان البلوغ يأتي بمعنيين البلوغ يأتي بمعنى المقاربة يعني زي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هو انت اذا قمتم الى الصلاة بتغسل الوجه ولا اذا اردت القيامة الى الصلاة قاربت القيامة الى الصلاة يبقى مرة يطلق البلوغ على الايه على القرب ومرة يطلق البلوغ ويراد به الايه البلوغ الحقيقة هنا في الايه الاولى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن المطلق فامسكوهن بايه او يبقى ما انتهتش العدة يبقى بلغنا اجلهن يبقى لسه العدة ما انتهتش يبقى قاربنا ان ايه قربا تتمكن منه ان تفعل ذلك او ذلك يتفعل ده يتفعل ده يبقى شوف ازاي يبقى انا عنده ان لا يمسك بمعروف لا يصرح باحسان يبقى القدر البلوغ اذا ترك لك من البلوغ للعدة هذا القدر الذي يبيح لك او يسع ان تمسك او تسرح يبقى قدر ضئيل ولا لا اذا يريد ان يتمسك بامر الابقاء الى اخر لحظه ادي عله التعبير يريد ان يتمسك بالابقاء واسبابه الى ايه انتوا فاهمين واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن اجلهن يعني ايه يعني العده بتاعته طب ما دام العده جت اله ان يمسك او يسرح فانتهت خلاص مش كده نقول له فبلغنا اي قاربنا البلوغ وقاربنا البلوغ بدرجة تتسع لتصرف التسريح او الامساك والتصرف التسريح والامساك يجي في لحظة ولا لا يبقى معنى ذلك ان الله اراد ان يستبقي بهذا الاسلوب اسباب الالتقاء وعدم ايه 
وعدم الانفصال لاخر لحظه ولذلك يقول لك لاخر لحظه اريد منها كذا لاخر اه لاخر لحظه اي هي دي بقى يبقى اذا بلغنا اجلهن يعني ايه يعني قاربنا بلوغ الاجل ولماذا عبر عن ذلك قال لك لانه يريد ان ينبه الى انه يجب ان يتمسك باستبقاء الحياه الزوجيه الى اخر فرصه تتسع للتسريح وللامساك فرصه لتتسع للتسريح والامساك هي ايه هي لحظه نطق التسريح او الامساك يبقى بلغ الاجل ولا لا والثانيه بقى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن يجب ان تلاحظوا شيء في التشريع وهو ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل المسائل بين الزوج والزوجه مسائل لا تتعدى الى غير الزوج والزوجه ليه لان بين الزوج والزوجه اسباب قد تجعل الواحد منهم يلين جانبه للاخر انما اذا دخل طرف ليست عنده هذه يؤمن ينبني فيه اللذج ولا يوجدش فيه المحوك يعني الام مثلا الاب الاخ القريب من الزوج او من الزوج او حيدخلوا في النزاع حيدخلوا في النزاع سيظل فيه لذج ولا عندهمش الحاجه اياه طب هم بيلينوا البعض علشان المسائل اللي بينهم وبين بعض مش كده ولا لا ودول ما فيش عندهم مسائل ولذلك يجب بقى ان يفهم ان اي مشكله تحدث بين زوج وزوجه ولا يتدخل فيها احد تنتهي بسرعه بسرعه بدون لا ام ولا امها ولا اخويا ولا اخوها ولا اي حد ليه لان لما يدخل طرف اخر الطرف الاخر ما عندوش الدوافع هو يدخل مثلا عنده دفع ولقي المرأة كده بشكل هندمها كويس ومش عارف ايه يمكن بقى ايه يروح الحكاية انتهت وهي برضو الحكاية انتهت انما طب نجيب دي ازاي بين امها وبينه ولا بين امه وهي ما ممكنش ولذلك من, من سلامة الاسرة ان يظل الخلاف بين الزوج والزوجة لان الله جعل بينهما سيالا عاطفيا والسيال العاطفي قد يسير الى نزوع هذا النزوع هو الذي يصلح ويخلي كل واحد يتنازل ايه يتنازل ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جيش في طلاق السنه قال لك اياك ان تطلق المراه ويا حائض ليه لان بسما بتكون حائض النفس تتقزز منه وهو يريد ان تطلقها في طهر وطهر لسه انت يعني في ما, ما, ما جمعتهاش فيه يبقى لسه يعني هي طهره ولسه ما جمعتهاش يعني المساله لسه عندك اه علشان ما تطلقهاش الا وانت في انت ما تكون الي ايه انت ما تكون الي حاجه واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يعني انت مش تقول علشان ما انا اجيبها برضه وازلها ولا تمسكوهن ضرارا لايه لتعتدوا ومعنى الضرار ان تصنع شيئا في ظاهره انك تريد الخير وفي الباطن انك تريد الايه انك تريد الشر ولذلك دي ماخوذة مسجد الضرار مسجد الضرار واحد بيبنى مسجد حد يقول له ما تبقوش مسجد اهو شباني مسجد انما هو عايزه ايه ضرار عشان كفرا وتفريقا بين الايه ما بين المؤمنين يبقى نقول له لا ده صحيح هذا ايه الضرار 
وانت بقى في ظاهر الامر انك انت ايه تمسكها يعني تخليها يقول ما طلقتهاش انا عايزها انا عايزها انا عايزها عشان في ايه؟ اه عشان تذلها ولذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه اياك ان تظن انك حين تعتدي ظلمت من اعتديت عليه ليه لانك حين تعتدي على انسان جعلت ربه في جانبه يبقى انت ظلمت نفسك ولا لا اه انت اللي ظلمت نفسك نعم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه خلاص ولا تتخذوا ايات الله ايه يعني خذوا نظام الله على انه نظام جد بيحكم حركه الحياه حكم مفيش فيه لا مراوغه ولا مهادنه ولا تجنيح في اخيله كذابه بل ايه امر وايه امر واقع واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به اذكروا نعمه الله عليكم نعمه الله عليكم هي اللي يقولها لهم في معرض الطلاق والجواز والعمليه دي كلها ده معناه انه بيقول انظروا اين كنتم قبل ان اشرع لكم ذلك التشريع واين كان حظ المراه في الجاهليه قبل ان اشرع هذا التشريع كانت حالتها صغيره تتوقت مش كده كبيره تتذنب وتتعذب اذا ما تزوجها خلاص تتنفي في حته ايه مساله كالمتاع عندهم وبعد ذلك بقى لها حقوق وبقى لها واجبات وبقى لها تقنين وبقى لها فبيقول اذكروا كيف كانت حالتكم قبل ان يجيء الايه الاسلام كان يجيء الاسلام الواحد يطلق ويرجع يطلق ويرجع يطلق ويرجع يطلق وان شاء الله الف مره مساله تبديده بدون ايه فجاء الاسلام فحسم الامور حتى لا تكون المساله هز ومساله سخريه ومساله ملهاش ضابط ومساله ملهاش ايه ملهاش قانون اذكروا نعمه الله عليكم بالاسلام طب انتوا بتقننوا للاسر هذا التقنين الراقي اللي العالم كله عمال بينهز علشان يصل الى ايه الى مثله وانتوا كنتوا ايه امه شكلها ايه طب انتوا امه ما كانش لكم لا ثقافه ولا عندكم اي حاجه وكلمه القبيله هي اللي موجوده ولا عندكم علم ولا عندكم اي حاجه وبعد ذلك يجي كده النضج التشريعي ده يجي لكم كده وبعد ذلك تنطروا هذا النضج التشريعي عشان ظلم الحضارات كلها يذوب امام هذا النضج وانتوا لا متحضرين ولا اي حاجه مش تذكرون بانكم قالكم بقالكم قيمه انتوا ان كنتم زمام حركه الحياه وما دام كنتم زمام حركه وانتم ناس اميين لو ان الاسلام جاء في امه متحضره يمكن قلنا قلنا قفزه حضاريه لا مفيش يا اخوي نبي ام وام ايه وهم اميه ما جابوا ده منين ام قال لك كله علشان ما يبقاش من ثقافه البشر شيء كله هابط من السم كله هابط من السم مش من ثقافه البشر لو كانت ام لها ثقافه نقول لا ده بقى ثقافات حضاريه نقول لا ولا حضاريه ولا اي حاجه ده المساله ولذلك ساعه ما نقول النبي الام او الام الاميه هذا شرف لها ليه لان حظها ان لم تكن اميه فثقافتها من بني جنسها مش كده عشان ما تبقاش امي لكن ام امي يعني اللي عندنا دي مش من عندنا ده ايه المساله دي بقى احسن ولا مش احسن يبقى عادل احسن يبقى اذا الاميه فينا شرف ولا لا 
والاميه في الرسول شرف ولا لا؟ ليه؟ لان غايه الاميه ان تحرم البشر ثقافه البشر. لكن كون امي وجاب هذا كله دليل على انه مش من هنا خالص. علم الانسان ما لم ايه؟ ما لم يعلم. ولا تمسكوهن وان يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله واذكروا نعمه الله عليكم. وما انزل عليكم من الكتاب اللي هو القران والحكمه وهي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم اياكم ان تتهموا دينكم بان الله فاته شيء من التشريع لكم فكل تشريع جاهز عندنا لان الله عليم بما تكون عليه الايه بما تكون عليه فلا يستدرك كون الله في الواقع ما شرعه الله في ايه في كتابه لأن خالق الكون هو الله ومنزل التشريع هو الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أهي بلغن أجلهن دي مش قاربنا بقى انتهت العدة خالص فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف خلاص هي من العدة انتهت ومعادش له أن يراجحه وبعد ذلك افرض هو قال انا عايز ارجع اتجوزها تاني مش هرجعها بقى عايزه ايه؟ يقوم يقوم اهل اللدج يمكن هي وهو يعني ميالين لبعض لان في سيال بينهم وبين بعض ما حدش عارفه لكن بقى اللي دخلوا في الخصومه من الاهل يقفوا لك لا ما يمكنش ترجع له دي تاني اتجوزها تاني هنعيد ايه؟ لسه مش عارف ايه؟ ما دام هم تراضوا يا اخي انت عارف ايه اللي بينهم؟ ما تعرفش انت مالكش داخل انت في المساله دي انتوا مافيين من الكلام؟ اه مفهوم اظن قوي. آه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن والعضل هو المنع. فلا إيه؟ تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اللي طلقوهم من الأول. يعني ما تبيتوش اللذذ والخصومة. لأن إن بيتتم اللذذ والخصومة يبقى لم تجعلوا لتدرجات الطلاق بحكمة الله فائدة. ما هي فائدتها إيه؟ مش معنى ذلك اللي ما يصلحش من الاول ينصلح من الثاني، طب وانت تملى عليه انهم يبقوا كويسين بعد كده بقى؟ امال هو ربنا عامل لها ليه مراحل؟ انت ما كنت هتقول لا ما تنفعش نقول والله اذا المراحل ما لهاش لازمه، كان يعملها بت من ايه؟ بت من اول مره، يبقى معنى انه جعلها مراحل ان هو ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم ان اللي ما يتهذبش بدي يتهذب بدي يتهذب بدي يتهذب بدي، فاذا ما انتهى الاجل وبعد ذلك يريد ان يتزوجها مره ثانيه، ما تقولش لا ما تنفعش، والا ما كانش ربنا يعملها درجات بالشكل ده. فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه؟ ازواجهن. هنا ان ينكحن واحنا كنا قلنا هناك ولا تنكحوا. هنا ان ينكحن نسب النكاح لمين؟ للمراه. اه للنسوه هنا. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وما دام تراضوا يا أخي بينهم بالمعروف، يبقى أنت مالك أنت يا أخي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. كلمة شوف بقى، فلا تعضلوهن أن ينكحن. من الذي يعضل؟ الكلام الأولياء الأمور؟ أو لكل مؤمن ومؤمنة لأن الإيمان جعل الناس كلها إيه؟ يعني برضه اهل الحل اهل العقد اهل المشوره اعيان الحته لازم يكفوا في في المسائل دي نعم ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم اذكى لكم شوف بقى كلمه واطهر ديا تلفتنا لفته 
اوعى لما تميل المراه على انها تتجوز الراجل اللي طلقها وزعلكم وعملتم بينهم وبين بعض قضايا وبعدين بلغت العده وبعدين حبوا ورجعوا لبعض تقفوا الوقفه دي وتقولوا لا والله يعلم شوف بقى تقولها تقولها كده ذلك ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون مفهوم اظن قوي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين شوف بقى عظمه الاسلام يتكلم عن الوالدات هنا يرضعن اولادهن بعد عمليه الطلاق لان عمليه الطلاق دي والانتهاء منها بتورث ايه شقاق بين الرجل والايه بين الرجل والمراه بده يشرح للثمره التي نشأت من الرجل والمرأة قبل أن يحدث شقاق بيقول ما يكونش ساعة ما اتفقتم وبتاع وتجنوا جناية وتجبوها وبعدين شقاقكم يجي على الغلبان اللي جيه جديد ده فبده يسم الطفل من آثار الشقاق الكلام ده في المطلقات ليه قال لك لأنه حيجي يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن مدام بيقول رزقهن وكسوتهن تبقى مش عايشه وياه لانها اطلاق لو عايشه وياه كان يبقى ده بالزوجيه هتاخد الرزق والكسوه وكل حاجه اه يبقى كنا ايه بيفرض عليها الشيء اللي هي ما كانتش تستحق لولا الرضاعه لو كانت هي الزوجه بعضهم يقول لك لا ده دين الزوجات عموما يقول له ده لما تكون للزوجات للزوجات المطلقات دي يعني يبقى تبقى ايه تبقى ادق في التشريع لأن أصلا لما يكون في اتفاق تبقى المسألة إيه؟ المسألة طبيعية، مسألة إيه؟ وبعد ذلك شوف بقى شوف الدقة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، برضه كلام خبري. ما قالش يا والدات أرضعنا أمر، والأمر عرضة أن يطاع وأن يعصى، ولكن الله أظهر القضية في قضية خبرية على أن هذا أمر إيه؟ واقع وطبيعي ولا يخالف. والوالدات يرضعن ايه؟ اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له، يا سلام على الدقه. ما قالش ما دام قال الوالدات ما كانش يقول الوالدين بقى والوالد لا ده قال المولود له. عدل عن الوالد وجاب ايه؟ المولود له. بيقول له انت اللي عليك بقى التبعات دي لان المولود لك لن يحمل اسم امه. انما ده حامل اسمك انت ده المراه وعاء وانما امهات القوم اوعيه ايه مستحدث وللاحساب اباؤه وما دام انت اللي مولود ليك انتوا الاثنين والدين صحيح انما هو مولود لمين لانه هيحمل اسمك انت وهي ضايعه في المساله هي ايه ما دام الحكايه بقى كده يبقى انت اللي في ايه لا تكلف نفس الا وسعها لا تكلف نفس تبقى هي بقى كأم ما تحاولش انها تقول لا انا عايزه وانا عايزه وانا عايزه المتعارف المعقول لا تضار والده بولدها وبرضه ولا مولود له ما قالش ولا والد بايه عمال برضه بي بيذكروا بالحته دي انه هو اللي نعم ولا مولود له بولده وبعد ذلك مش ضمن مع وجود لان فيه فرق بين وجود الولد بين ابوين متعاشرين ووجود الولد بين ابوين حيين صحيح صحيح حيين انما غير متعاشرين بل في خلاف 
ووجود الولد بغير والد ما هو بقوله على المولود له ايه ام قال فاذا كان المولود له ده مات يبقى خلاص نقول المولود له مات والذي يرثه عليه مثل ذلك يبقى ضمن حياة الايه حياة الطفل عند مين فكأنه شرع له حين يكون معه شرع له حين ايه يفترق شرع له حين حين لا يكون له ايه له وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور شوف بقى رحمة الإسلام مش معنى ان واحد طلق واحدة وانتهت المسائل وبعد ذلك يوجد بينهم ولد ان تفضل الجفوة لان كلمة تراضي وتشاور دليل على انهم برضو في قضية مشتركة وهي الولد القضية المشتركة لازم يلاحظ فيها ايه عاطفة الامومة وعاطفة الابوة ونفضل ايه حتى ان الولد ما ينشأش ايه لما يفهم ان المختلفين دول اللي اتطلقوا من بعض وبعد ذلك عنده يلتقيان بالتشاور والتراضي في مسأله يوم ايه اللي يحصل يبقى الاثنين يبقى الاثنين يخلق الولد ايه فاهم ان امه قدر الظرف وابوه قدر الظرف ورغم وجود الايه الشقاق والخلاف فانهم اتفقا على مصلحته وآثرها بتراض وإيه متشاور مش ما نفهمش لا ما تشوف الـ الـ الأب ما يشوفش الولد الولد الأم ما تشوفش مسألة مش فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما الفصال يعني إيه فصال يعني إحنا قلنا الوالدات ورزان أولادهن حولين كاملين الحق سبحانه وتعالى إعطى الفرصة قال ده لمن أراد أن يتم الرضاعة إنما هب إن ظرف خاص خلانا نقلل ظرف خاص خلانا نكتر أرادوا إن هم يفصلوه يعني يفتموه عن إيه عن تراضي فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم تسترضعوا يعني واحدة أخرى لأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف لأنه حين وكل الولد ترضع أمه الحنان موجود يفرض ان الام ما عندهاش القدرة او ظرفها لا يسعفها الصحي على انها ترضع حتى تسترضع تجيب واحدة انت مرضعة لك المرضعة دي انت لن تستطيع ان تضع في صدرها قلب ام يبقى لا اقل من ان تبلغ منها مبلغ الرضا عنك وعن وليدها وعن الوليد اللي بترضعه بانك انت تديلها ايه ما يسخيها ويجعلها تقبل على ارضاعه بامانة وعلى الاشرف عليه في مدة الرضاعة بصدق ان تسترضعوا وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم ايه بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير يعني من الممكن انك انت تدلس على المجتمع وساعة ما تشوف ابنك كده ولا اللي بترضع ابنك وتشوفها قدام الناس تجيلها شيء من الايه من الحفاوة ومن العناء والواقع الايه يقول له لا انت بتعملش بقى المجتمع انت بتعامل ربنا وربنا ايه زي ما قلنا هناك والله يعلم وانتم ايه لا تعلمون والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مدام يتكلم عن الطلاق وتكلم عن الايه العدة يريد أن يتكلم عن عدة المتوفى عنها ايه المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها دلها أربعة أشهر إيش معنى دكة اعتلها ثلاث قروق والقروق يا أطهار يا أحياب المهم القرق والحيض الطهر والحيض بياخدوا شهر بدليل إن الآيسة أو الصبية الصغيرة أعطاها ثلاث إيه ثلاث شهور نقول له يا أخي العدة في الأولانية دي كانت فراق اختياري هو اللي اختار لكن العملية في الوفاة ديا آه عملية جبرية يعني للزوج طلق ولا أي حاجة يريد الحق سبحانه وتعالى أن يربب في النساء فضيلة الوفاء للعشرة فضيلة الوفاء للعشرة دي من بس مش نستبرئ رحم في العدة دي كان نستبرئ رحم بس لذلك الدنالها اللي هي مدة لأربع شهور اللي تصبر فيها وما خلناهاش إلاء برضو زودنا عشر أيام وفاء لحق الزوج الأول عليها وفاء لحق الزوج الأول عليها هذا إن لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين مش إنها حامل وولدت بعد شهر لو ولدت بعد شهر في الطلاق كانت العدة انتهت إنما في الوفاة نقول له لا أيهما أكبر يا الحمل يا أربعة أشهر وعشر أيام اللي أكثر تبقى هي إيه تبقى هي عدتها وإلى لقاء آخر إن شاء الله